0: Tillsammans med Visa och Camilla Som ny vecka, alltid är lika härligt och ny gäst Jag är skittaggad alltså, Jag, är jag, inte med, jag har tänkt efter den här gästen
1: ska ja, Och en helt ny bransch ja. Så vi, vem har vi idag? Vi har framstående brottsmålsadvokaten och politiskt aktiva Evin Yay. Yay! Välkommen! <laughs> Tack, vad roligt att få vara här, jag har också sett fram emot det är ja. roligt att ha det här, verkligen. Eh, Evin, för någon lyssnare där ute som inte vet vem du är, om du, om du ska beskriva dig ganska kort. Hur skulle du beskriva dig själv? Och vem är du liksom?
2: Eh, men jag är nog Evin från en byhåla ursprungligen i Bollnäs som ligger i Hälsingland. Kommit till Storstockholm och eh, gjort eh, karriär som både politiker och som advokat. Det är jag.
0: Mm. Hur, liksom växa upp och hamna på advokatstigen, liksom, hur var det? Ja, men många frågar mig Sara, hur blev det, hur kom det sig att du ville bli advokat?
2: Ehm, och min resa har ju liksom inte varit enkel. Jag kommer från en familj där vi hade bokhylla, men i bokhyllan fanns inga böcker. Min mamma la istället sina prydnadsgrejer i bokhyllan. Alltså, med det vill jag säga att ingen i min familj hade pluggat på universitet. Um, mina föräldrar hade jobbat som jordbrukare här i Sverige. Så jobbade min pappa som, som pizzabagare, min mamma som hemmafru. Um, när jag gjorde olika hyss, när jag inte följde liksom spelreglerna, då fick jag liksom straffet att nu ska du jobba i pizzerian. För min pappa liksom, han var tydlig med oss att ni har två vägar att välja. Det ena det är att plugga och få bra betyg. Gör ni inte det, då ska ni jobba i pizzerian 24-7.
0: Bra motivering. Ja men det, det
2: var det och eh, de dagar jag liksom inte gjorde bra ifrån mig om som liksom var ute för sent, gick utanför gränserna för vad som var okej, då fick jag jobba i pizzerian. Eh, och där på pizzerian så alltid efter lunchtid så kom alltså byns advokat, KG, en känd liksom advokat. Och det var ju faktiskt han som inspirerade mig. Jag kommer ihåg att han beskrev att vara advokat det är som att gå in i en brottningsmatch. Du vet att du måste ge allt. Men du är inte säker på om du kommer vinna eller inte. Så att jag bestämde mig för att jag ska inte fastna i i pizzeriabranschen. Kebabbranschen, utan jag ska faktiskt fortsätta att plugga. Och sen så ska jag bli advokat.
0: Alltså för... ja, ja, inspirerande. Det är, är in... inte ro till en bok känner jag. Har du,
2: har du haft tankar om att skriva en bok? Jo men jag har nog haft det liksom flera gånger. Framförallt för att många tror ju att allting är så svårt. Och saker och ting är svårt ibland. Men min pappa har lärt mig att ingenting är omöjligt. Det som är omöjligt tar bara lite längre tid. Så att när jag började juristprogrammet då kom jag från en bakgrund där vi inte var vana vid att läsa tjocka böcker. Och framförallt, alltså jag kan säga var och varannan ord i, alltså lagboken. Jag, jag fattade inte de orden. Så att jag fick liksom, jag, jag fick skriva upp de orden. Jag fick lära mig dem utan till. Eh, och framförallt, jag fick varje uppgift vi hade fick jag läsa tre gånger till skillnad från mina andra kompisar som oftast var svenskar, som hade föräldrar mm. som var åklagare, advokater domare, specialister och själv, vad var jag om? Jag? jag hade en pappa som var pizzabager och mamma som var hemmafru inget dåligt med det, men jag menar att vi hade helt olika förutsättningar och då vet jag att jag fick alltid läsa tre gånger för att förstå
1: allting. Hur kändes det för dig för du nämnde det här med att dina vänner hade lite bättre förutsättningar var det liksom kändes det så här extra jobbigt för dig att vara i en sån miljö och ändå samma, få samma krav emot den. Eh, var det som att liksom, allting orättvist och jag, eller hur, hur tog nej, men, det? Nej, men det var tufft. Det var en helt annan miljö.
2: Och framförallt så, du vet man hade uppsatser som man skulle skriva, man hade PM som man skulle skriva, man hade uppgifter som man skulle lösa. Jag kunde inte gå tillbaka till mina föräldrar. utan jag var där helt på egen hand. Och varje sommar när, när terminen var klar. Det var ju det som jag tror gjorde mest ton på mig. Det var att alla sökte sommarjobb. Och alla hade kontakter. Mm. Alla hade via mamma och pappa. Där de kunde få sommarjobb på en advokatbyrå. Jag mm. kunde inte det. År, alltså de första åren så fick jag bara liksom pizzeria. Och det som gjorde mig ledsen då. Det var att vännerna som man pluggade med. Eller de klasskompisar man hade. De gjorde skillnad beroende på vad du hade för status. Mm. Inledningsvis så hade jag ingen status. För jag fick inte den här sommarjobben. Men sen hände den grejen Jag var på en resa. Och sen så träffade jag på en EU-parlamentariker. Som bara satt vid flyget. Jag var väldigt trevlig och pratlad med henne. Hon gav sitt visitkort. Och så sa hon så här. Jag tycker du ska söka praktik hos mig. Så att efter Shit. två år. Efter fyra terminer. Mitt under plugget. Då skrev jag till henne. Och så erbjöd hon mig en praktikplats i Europaparlamentet. Och då såg ja. jag, det var väldigt häftigt. Gå från att jobba på pizzeria till att få en praktik i Europa. Utan någon kontakt heller? Nej, förutom den här kvinnan. Men då insåg jag att människor började behandla mig på ett annorlunda sätt. Mm. Och då blev det så tydligt att en del människor i dagens samhälle, för dem vad man har för status, är avgörande för hur de bemöter en. Och för mig blev det väldigt, väldigt tydligt att jag aldrig skulle göra så i mitt liv. Att jag aldrig ska bedöma människor utifrån vad de har för bakgrund utan jag alltid ska bedöma människor utifrån vad de vill. Så jag frågar heller människor vart vill du vart är du på väg? Det är viktigare än
0: vart man kommer ifrån.
1: Mm. Alltså, ja. alltså, snälla, skriv en bok.
0: Det här, känns det här är, är så, här så här.
1: Fan vad cool det är. Glåt att jag svär, ja. men det är så cool. Ja. Men vad, vad tyckte dina föräldrar alltså vad kände dina föräldrar och dina syskon när du sa att jag ska läsa blev advokat. Alltså, min pappa väl
2: var väldigt stolt.
0: flyttade men... du till Stockholm då?
2: Nej, alltså, jag bodde ju då i Bollnäs. Eh, jag sökte till Uppsala. Okay. Eh, Uppsala universitet. Min stora syster var äldre än mig. Så hon hade ju börjat eh, apotekaprogrammet, Så jag blev liksom den andra i familjen som sökte till universitet. Alltså, mina föräldrar var nog stolta. För jag var svarta fåret i familjen. Alltså, jag var fotbollstjejen. Jag spelade alltid fotboll. Jag fokuserade heller på fotbollen plugget, och jag tror att mina föräldrar inte trodde det skulle bli någonting av mig. Jag fick oftast leva upp med att, att jag var svarta fåret. Jag spelade innebandy, jag kom hem för sent. Jag spelade badminton, jag kom hem för sent. Jag spelade fotboll, jag kom hem för sent. Alltså, jag spelade fotboll med bara grabbarna för sent. Pappa kunde möta upp mig 22.30, spela basket med killarna. Jag bara vad gör ensam med killarna? Det var många år sedan. Men, så jag, tror faktiskt, de, eller jag vet att de inte trodde det skulle bli någonting av mig. Så att när jag sökte mig till, till, advokat, eller till juristprogrammet och kom in så blev de väldigt stolta över mig. Eh, för våra föräldrar lever ju på något sätt sina drömmar genom oss. Mm. Mina föräldrar gav upp allting, eh, all sin fritid, hela sitt liv bara för att vi skulle få det bättre. Mm. Och det är klart att de blir glada och stolta. Mm. När, när jag kom in i juristprogrammet så grät ju min pappa. Eh, när jag blev färdig jurist, för då hade jag första tentan, klarade ju inte jag. Och jag tänkte så här, jag kommer aldrig klara det. Och han mm. sa till mig, ge inte upp. Så när jag blev klar jurist Då hade jag gjort liksom en resa Jag hade hunnit plugga samtidigt Jag hade varit i Bryssel Jag hade varit i Holland i Maastricht och pluggat Då var nog pappa väldigt stolt Men när jag blev advokat För, för han kunde inte beskriva för folk Vad jurist var mm. Alltså folk hos oss vet vad advokat är ja, precis. Mm. Så när jag blev advokat så, så var det nog inte att jag blev advokat För min skull tror jag Jag tror att jag faktiskt blev advokat För att ge någonting tillbaka till mamma och pappa så att min advokatexamen är, är någonting till mig, men framförallt någonting till min mamma och pappa som ett tack.
0: Mm. Men du pratar om det här med svarta fåret och hur du... Ja, men du vet, man känner så här. jag kommer aldrig klara av det. Jag tror det är skjut många ungdomar. Jag känner så,
1: jag känner så precis som du förklarade ah. det här med fotboll, basket, mina föräldrar tror att det inte blir nånting av mig. Jag känner exakt så. Alltså när du säger det, det, är så här jag i ett nätskal mm. och, och jag tror att det är många där ute också ja. som känner så. Hur
0: hittar du den här motivationen att, alltså att gå från det till att fullfölja och börja? Alltså Det första steget är svårast. Att liksom ta det steget. Hur
2: gick mm. det för dig? Alltså, så många andra säger så växte jag upp med föreställningen om hur bra tjejer var. Eh, mina föräldrar... Precis som alla andra, de, de ville liksom att jag skulle vara en bra tjej– –men fortfarande fanns det gränser för mig som tjej. Och jag insåg så här: ska jag kunna få min frihet– –ska jag kunna få bestämma över mig själv, så måste jag utbilda mig. Ganska snabbt listade jag ut att nyckeln till friheten för mig– det –är genom utbildning. Det är nästan som så här, håll käften kapital. När jag väl bör, blev advokat och blev jurist– då kunde jag i princip be vem som helst som hade synpunkter på mig dra åt helvete.
0: Mm. För
2: jag hade blivit någon. Jag hade pluggat. Jag började stå på mina egna ben. Jag hade liksom eget ekonomiskt kapital. Egna pengar, egen cash. Och det gjorde att jag blev mer självständig. Och jag fattade det här ganska tidigt. Utan utbildning så skulle det bli svårt för mig. Eller det hade inte behövt bli det. Men just då behövde jag det. Mm. Och jag är ju lite äldre än vad ni är. Jag är ju 34. Och jag började plugga direkt efter gymnasiet.
0: Men du har växt jävligt fort. <laughs> Ska jag <Så> säga. <laughs> jag idag, idag så är det så här. Shining tavla.
1: Ja, Över alltså jag kan känna att det är många ungdomar. Som inte vet vad de vill bli. Och eh, det finns så många. Utbildningsmöjligheter i det, här, i det här landet. Det är lite, Man blir nästan bortskämd. Mm. Um, vad skulle du ge för råd och tips till de ungdomarna som inte riktigt vet vad de ska göra? Man kanske vill göra olika saker, massa saker.
2: Ja, alltså Sverige är ändå drömmarnas land. Ingen annanstans i världen har vi så mycket möjligheter, faktiskt. Det spelar ingen roll om våra föräldrar är fattiga eller rika. Vi kan ändå plugga. Vi betalar inte någon avgift för att plugga på högskola eller universitet- vi betalar inte för att gå på konvux. Vi har så mycket fördelar att oavsett vad vi har för bagage så mm. kan vi komma framåt. Man behöver inte veta exakt vad man gör. Men se till att avsluta liksom skolan så att du har betygen där. Och sen kan du pröva dina vingar. Det är inte alltid man vet vad man vill göra. Alltså, jag ville ju bli polis en gång i tiden. Jag ville bli fotbollsproffs. Jag ville bli artist. Det har funnits väldigt många grejer som jag velat göra, men sen landar man. Och i dagens samhälle kan man ju byta inriktning. Det innebär inte att, liksom att du pluggar till någonting, att du behöver vara det hela livet. Utan det ändras. Du kan börja med att göra någonting. Du kan börja med att resa utomlands. Och det som är så fint i Sverige det är att det aldrig är för sent. Det är aldrig för sent. spelar ingen roll om du är 18 år, om du är 22 år, om du är 25 år, om du är 30 år, om du är 35 du kan när som helst bestämma dig för att ta den utbildningen. Mm. Så att jag brukar säga till ungdomar. Få inte före när någon säger. Det är för sent. Du har kastat bort dina år. Du har inte blivit någonting. Nej. Du kan när som helst ändra inriktning. Du kan när som helst bestämma dig för att göra någonting annat. Har du inte haft bra betyg? Plugga komvux. Har du inte haft det? Plugga hjärnet för att komma in och göra högskoleprovet. Om jag med min bakgrund. Där jag knappt kunde läsa och skriva från början. Kan jag klara av juristprogrammet så kan vem som helst göra det.
0: Och vara bland de bästa i Sverige på det du gör? jag är nog inte
2: bland de bästa i Sverige, men, men jag har haft väldigt jag har haft en del stora mål helt enkelt, stora uppmärksammade mål.
0: Hur är det då vara kvinna? Den branschen är det hård.
2: Alltså som kvinna, som kvinna och som tjej så är det ju ofta svårt att slå sig fram i samhället. Men jag vet också att när man bestämmer sig, när man har den blicken, när man har den skärpan och när man tror på sig själv, mm. då kan ingen stoppa en. Är det så att en åklagare inte lyssnar på mig, då ska jag säkerställa så att en åklagare lyssnar på mig. Är det så att det är en motadvokat som inte har respekt för mig för att jag är kvinna, då ska jag sätta den personen på plats. Jag kommer ihåg att jag första gången jag var med i, i Sveriges Radio, alltså mm. live-debatt i P1, så var det en äldre man. Och så sa han så här, men lilla gumma.
0: Men gud.
2: Och då sa jag så här, om du... Nämner ordet lilla gumman en gång till så kommer jag trycka ner mina höga klackar. För de är väldigt höga rakt in i din fot så är jag, i live-radion. Så att man får liksom vara med och säga ifrån. Men som advokat eh, så upplever jag att jag inte har haft några problem. Men det kan vara att jag inte bryr mig heller.
0: Mm.
2: För man måste komma ihåg här. Så länge man bryr sig, då blir andra människors problem ens egna. Man måste, ibland är det tuffa dagar. Mm. Ibland har man det tufft. Man får komma ihåg att att jobba med, med brottmål, det jag har gjort, jobbat med, med stora mordärenden, det är människor i trauman. Det är människor som just nu där hela deras liv skakas. Allt runt omkring dem skakas. Det kan vara en barn som förlorar sin mamma eller förlorar sin pappa. Det kan vara en mamma som mister ett barn. Det kan vara ett barn där mamman har blivit mördad kanske av pappan. Så att det är ju riktiga, tragiska ämnen som du håller på med. Mm. Fall. Samtidigt som du ska vara en medmänniska så är det också att du ska säkerställa det juridiskt att de ska klara det bra. Så att vissa dagar undrar man ju vad är man håller på med. Men att, att kunna hjälpa en människa ger väldigt
0: mycket tillbaka. Är det det som driver dig? Att kunna hjälpa? Jo, men
2: jag, jag tror det. Jag, jag får ju inte en kick av materiella grejer jag inser att pengar för mig drivkraften eller märkesväskor mm. eller märkeskläder jag har aldrig blivit lycklig av det jag har aldrig haft ett begär men när jag mår som bäst det är när jag hjälper människor det kan vara i det lilla det kan vara att jag inspirerar någon ung person som har slutat drömma och får den att börja drömma eller att hjälpa en kvinna som kanske under tio års tid har blivit misshandlad av sin man eller kanske ett barn som inte vet men blir illa behandlad av sin mamma och pappa att göra det ger mig så mycket som människa. Det ger mig liksom en
1: boost och en kick. Alltså, vi har pratat lite grann om det här tidigare: Om att, eh, att jag känner att det finns någon typ av röd tråd i människor som har eh, gått igenom någonting, till exempel, eller har haft en tuff bakgrund, eh, och att de ofta har behovet av att hjälpa andra, eller att de på något sätt hittar någonting som de brinner för och verkligen gör allt för att göra för att liksom nå dit de vill. Tycker du att det stämmer?
2: Nej, men alltså att komma hit som flykting och komma hit som flyktingbarn, det är klart att det är tufft. Alltså, man har föräldrar som inledningsvis inte kan prata bra svenska. Man, under min uppväxt fick jag vara tolk åt mamma och pappa. Och jag tror så här känslan av att vara annorlunda, jag växte, växte ändå upp liksom i en mindre stad som inte ens hade 20 000 invånare på den tiden. Det är nästan mindre än, än solentuna på det sättet. Eh, att växa upp under sådana omständigheter var ju tufft. Jag var ju inte som alla andra. Mamma och pappa var ju inte som alla andra. Maten vi lagade i vår lägenhet luktade inte som de andra. Krydderna vi använde var inte som de andra. Men det, det har nog varit stunder av tuffhet, absolut. Jag brukar säga så här, vi var inte fattiga. Men för mig var det väldigt tydligt- eftersom pappa jobbade dygnet runt i pizzerian att jag inte kunde ha dyra saker. Jag upplevde nog som barn att jag hade... Jag, jag har ett så här tydligt exempel att när jag växte upp om jag ville ha någonting som kostade jag fridrottade exempelvis och sen så spikskor var ganska dyra på den tiden i alla fall för mig. Mm. Eh, för att fridrotta så behövde man skor och så behövde man ha spikar och de där blev utnötta varje månad och varje spik kostade nio kronor. Jag valde att springa utan spikskor. För att i min hjärna, även om vi inte var fattiga, så tänkte jag– –för varje spik jag behöver, behöver min pappa sälja en korv. Det är åtta spikar på en sko, det är åtta korvar och sen är det åtta korvar till. Och jag tror där kan du liksom, som barn växa upp liksom med, med, med tuffa liksom, förutsättningar– även om, min, –även om nu förstår jag att mina föräldrar gav oss precis allt– så det har varit liksom tuffa perioder jag tror det var tufft att liksom växa upp som tjej och inte få samma förutsättningar som de alla andra, det är klart att det fanns det jag hade inledningsvis egentligen jag inte fick ha linne på mig inledningsvis att tjejer inte skulle ha shorts när man spelade fotboll senare att man inte skulle ha korta skor. alltså det fanns så mycket och det var nog inte att mina föräldrar var otrevliga utan det var deras erfarenhet av mm. hur det skulle vara när de kom in som flyktingar så jag tror allt det här och att kunna känna sig utanför gjorde att jag hela tiden ha, har lärt mig att jag måste vara dubbelt så duktig som alla andra. Jag måste jobba dubbelt så hårt. Och det har jag lärt mig. Att jag är där jag är är mycket tack vare mina föräldrar som pushade oss mm. pizzerian eller plugget. Men också med att jag visste att jag behövde jobba dubbelt så hårt. Och det har gjort att jag alltid är ett steg före alla andra.
1: Så jävla vass. Mm. Alltså jag tror man värdesätter saker på ett helt annat sätt. Ja. Med en, sån upp, alltså med en tuff, tuff uppväxt. Jag tror också man kan se på situationer alltså med ett annat
0: hjärta. Ja. Alltså för annans synhåll om man har liksom sett olika sidor.
1: Till, till exempel att vara advokat. Du, du har ju mål där det kan vara en person som är skyldig eller oskyldig. Eh, men att du kan sätta dig i den personens skor på något sätt. Och ha, vara ödmjuk och ändå förståndig jag tror att det, det är någonting man bär med sig- när man har varit med om vissa saker i sitt liv. Jag tror inte att alla har den där, liksom, jag vet inte- den ödmjukheten kanske. Eller?
2: Jag, jag, vet, jag, jag tror att i grunden så tror jag alla människor har det i sig. Jag har träffat människor som har begått grova brott. Jag har haft människor som har begått brott- för att de helt enkelt har hamnat fel- hamnat med fel vänner, mm. hamnat vid fel tillfällen. Jag har sett människor som eh, kanske har ett missbruk och har rånat människor inte för att de har valt det direkt utan kanske för att de har haft det ärvt från sina föräldrar. Eh, jag, jag tror nog aldrig jag hade glömt bort ett fall där jag företrädde en person som hade blivit rånad. Och motparten, han som då dömdes när de beskrev hans bakgrund och hans situation och hans liv. Alltså jag höll nästan på att gråta i rättssalen trots att han var min motpart. Men då kunde man se vad, vad, vad hans bakgrund och svårigheten med hans föräldrar kan bidra till. Att jag inte ens ville att han skulle dömas. Så det finns ju tragiska människöden, Och jag tror att som rollen som advokat så har jag lärt mig att människan är egentligen inte ond. Utan man hamnar i olika situationer för att det är väldigt, väldigt tufft. Och det finaste, och jag tror att som, som man måste göra som människa, det är att när man väl kommer någonstans, att aldrig glömma bort vart man kommer ifrån. Eh, och att man ska se sig själv som att när man har nått några av sina mål... Att man inte ska bli girig och vilja tjäna mer pengar. Eller vill jag ha ett finare kök. Eller vill jag ha en finare bil. Eller köpa någon ytterligare märkesväska. Jag tror att man ska känna en skyldighet att man måste ge tillbaka till samhället. Att man ska räkna när man väl kommer någonstans att man ska bli en dörröppnare.
1: Mm.
2: Att man öppnar dörren åt andra människor. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Men det är svårt. Ibland famlar man bort sig själv. Ibland hamnar man i det materialistiska. Men Ja, om jag fick önska någonting i den här världen, det är att som en medmänniska, som en medborgare, så när du har nått några av dina mål, så ska du ge tillbaka. Hjälp en annan, sträcka ut en hand öppnande. Mm. Jag det är inte alltid så lätt, men jag, jag, jag försöker med det. Jag gör ju så här, jag har alltid skrivit dagbok. jag försöker skriva även nu, men jag brukar skriva så här, vad är mina mål? Vad har jag för delmål? Och sen utvärderar jag mig själv. Och så utvärderar jag delmålen någonstans. För den här världen är så stressande. Timmarna bara tickar på. Dagarna bara tickar på. Ibland hamnar man i det här eko Och sen frågar man sig. Vad är meningen med mina timmar, mina dagar? Ibland kan jag, trots att jag är det jag är, fundera kring. Vad gör jag med mitt liv? Trots att jag har uppnått, jag uppnått alla mina mål i livet. Mitt sista var att mina föräldrar skulle bo i ett hus. Det har alltid varit en dröm för mig. Alltså, att de ska få ha liksom en egen gräsplätt att de kan få odla sin lök där oh. i baksidan mm. um, men trots det så tar det ju liksom aldrig slut mm. man undrar hela tiden, vad gör man då. Men är
1: inte det bra då? Ja, men det är bra det är bra. Det är väl bra att alltid sträva efter någonting efter
2: att bli bättre det är ibland ganska jobbigt
1: Ja, oh, det tror jag. Jag, kan um, tänka.
2: jag tycker inte jag tycker att man ska sätta några mål men inte pressa sig för mycket men man ska vara kreativ mm. man ska ta vara på sina timmar och framförallt så tror jag att man ska söka glädjen i
0: saker och ting ja, men det här med glä söka glädje, du har ju bland annat företrätt liksom i Fadima-målet hur alltså jag, jag tror att man måste vara så stark eh, i sig själv att kunna vara där liksom, kolla på de personer i deras ögon och hur kopplar man bort det här och sen liksom
1: går hem och försöker bara alltså trycker du bort det eller lever du med det alltså det är, så hur särskilt man dem? det är professionella och det är liksom privata på något sätt
2: det mål som jag hade det var ju en släkting då till, till Fadiner Sjahindal där jag var, var målsägare vidträdde till, till de som hade förlorat en, en nära anhörig det målet var liksom ganska tufft hur gör man i de här målen man påverkas alltså det gör man men efter ett tag så lär man sig ändå att kunna vara professionell. Man lär sig att kunna stänga av. För att jag har insett att om inte jag stänger av, om inte jag kan koppla av. Då kommer inte jag kunna göra mitt yttersta. Så jag vet att för min professionalitet, för att kunna göra mitt yttersta. Då, då måste jag koppla av och stänga av ibland. Men vissa dagar är det tufft. Alltså vissa dagar så... Så följer ju ens ärende med en i huvudet hela tiden. Och jag tror det absolut svåraste för mig. Det är att möta barn som har utsatts. För olika typer av brott. För barn är så, är så hjälplösa. Och ibland så vill man liksom bara... Ja, man, man vill liksom bara rädda de här barnen på ett helt annorlunda sätt. Och det handlar inte alltid om juridiskt. Utan du kan möta barn som inte har mött kärlek i tillräckligt utsträckning. Du kan mm. möta barn som har blivit sexuellt utsatta. Du kan möta barn som har blivit misshandlade. Eh, och jag brukar säga att det viktigaste man kan göra där det är faktiskt att få barn och ungdomar att börja drömma. Eh, oftast när jag träffar liksom, unga killar Äh, från förorten så brukar jag fråga så här, men vad drömmer de? kan säga såhär, bro vad menar du? Vad är du drömmer du? <laughs> och att man håller på liksom det. Att man pratar om vad ja. drömmar är. Drömmen att inte leva i rädslan. Drömmen att, att slippa känna rädslan ifall någon ska göra en illa. Mm. Och att alltid välja det andra alternativet. Här brukar jag säga, välj det alternativet. Där när du väl lägger huvudet på kudden på kvällarna att du ska
1: vara avslappnad att du inte ska vara rädd. Mm. Uh. Ja ah, jag vet inte hur vi hamnar här. Ja. Jag vet inte. Det, Nej, men det känns men... att det är här, du, du måste komma hit igen. Vi måste prata igen. Ja, ah, det där det känns bara det man, det det inte mer. vi var dina
0: kompisar. <laughs> Absolut. Ni får komma. Vi kan få åka igen. Hur alltså har man mycket fritid som, jag menar du är ganska framstående. Hur, liksom, hur funkar det?
1: Hur prioriterar du dina, dina dagar och, ah, kan inte du berätta hur uh. en
0: framståendes advokat och
2: dag ser ut? Jag är ju morgonpigg. Jag är aldrig väckarklocka. Mm. Vilket innebär att någon gång kvart i sex och kliver upp.
0: Oh my god.
2: Eh, det som händer det är ju att jag väljer däremellan med att ska jag svara på mejl? Ska jag bara försöka liksom meditera, ta det lugnt? Eh, eller ska jag scrolla på sociala medier? <laughs> Vilken väljer du då? <laughs> Har jag haft en tuff dag innan? Mm. Då är det bara skönt att skrolla. Mm. Mm. Det är bara skönt att gå in och kolla på någon som sjunger. Det är så skönt att bara skrolla liksom in på. Drömma sig vidare på resor och sådär.
0: På någons konto Han, bild nå från 2014. Stories. Och råka like det. Ja, men,
2: ja, typ sådär. Men det är ganska avsloppnande. då. Men, men annars blir det ju oftast att du har en förhandling. Ja. Vilket innebär att du ska, när du väl kliver in i, i domstolen i tingsrätten. Så ska du ha med dig en person in. Mm du ska sköta det juridiska men det är en person som kanske för första gången i sitt liv ska in till en domstol den är rädd kanske för att vittna den kanske känner rädsla för vad som ska hända, den är nervös den har glömt till plötsligt allt vad den ska säga mm. så du måste ju förbereda dig vara stark tar alla dina akter oftast flera hundra sidor, en tung väska och sen ska du bege dig mot en domstol där möter du upp din klient och så ska du visa här sitter åklagaren här sitter domaren vi ska gå in hit, jag kommer alltid finnas vid din sida var lugn eller en person som kanske sitter häktad har suttit i fängelse till liksom i häktet flera ja. dagar och så ska du säga att men jag finns här för dig och du ska säga att är din version och åklagaren kanske kommer vara hård men svara på liksom frågorna så alltså det är oftast två olika sidor sen ska du prata, du ska övertyga domstolen det är, det är människor som lyfter upp grejer åklagaren ska liksom vara hård i sin bedömning du ska svara tillbaka Sen blir det en paus och du måste äta mat.
0: Men jobbar man så här 8 till 5 eller jobbar man att man går på en rättegång och så går man och typ jobbar med målet hemifrån? Nej, men det här, kan, ni... vara,
2: det här, kan, nej, det här kan vara att du börjar klockan nio, låt säga att tingsrätt, 9.00, så kan det om det är en kort förhandling så kan du hålla på till klockan tolv. Mm. Är det en lite längre förhandling så håller du på hela dagen. Mm. Är det en kort förhandling så kanske du åker från tingsrätten till ett polisförhör. Då springer mm. du direkt liksom, okay. väg till ett polisförhör. Eh, och är det inte polisförhöret så, eh, så kanske du behöver sitta på kontoret och läsa in massa hundra sidor. Så det är lite som i
0: USA, om något händer, man kan bara säga not, jag pratar inte till min advokat så hämtar man sin advokat och sen pratar man om det är ett förhär. eller? Nej men i Sverige är det ju oftast så här. Så man vet, för jag tänker, det här är faktiskt ändå ganska seriöst. <hör> för jag har en uppfattning, vad jag har hört bland vänner och så att det är många med liksom invandrarbakgrund som inte kan sina rättigheter. rättigheter så bra mm. och sina lagar. Så här, vad
2: så det, det kan jag nu inte svara Nej. på. Eh, men jag tycker att, liksom att man ska veta att man, man har alltid rätt att eh, om man är misstänkt för någonting, om någon vill ta in den på förhör, så har man alltid rätt. Eh, det är en grundläggande rättighet att du har rätt till att ha en advokat vid din sida. Mm. Du har rätt att få prata med din advokat innan. Så är det så att det är att man är misstänkt för något brott så ska man alltid säga tycker jag jag vill ha en advokat. Men det är också så om du har blivit utsatt för brott. Om någon har misshandlat dig. Om någon pojkvän har skadat dig. om ja, Då har du också rätt till att ha ett målsägande biträde. Eh, och det är också för att du ska känna att allting funkar rätt. Att du liksom vet hur lagstiftningen funkar. och du vet hur processen ska funka. Eh...
1: Men jag måste ställa en fråga innan. Mm -hmm. Och det är Kommer vi se dig som statsminister någon gång i framtiden, Nej,
2: det tror jag inte. Det, det tror jag faktiskt inte. Det kommer vi inte göra. Men jag tror att vi måste ta ansvar för vår demokrati. Alltså många tror att allt det vi har i Sverige det är någonting som alltid kommer finnas. Mm. Men jag är faktiskt på riktigt orolig. Jag är orolig för att det vi tar för givet det kan försvinna. Det finns krafter som Sverigedemokraterna som verkligen vill begränsa yttrandefriheten. De har en människosyn som, som ty jag tycker är fruktansvärd. Och det är därför jag fortsätter att vara politiskt aktiv. Jag vet, jag kommer från, från länder i Mellanöstern där demokratin har funnits och sen har den laserats. Mm. För att människor som inte står eh, för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati kommer till makten. Mm. Och man kan ändra saker och ting. Allt det vi tar för givet nu, det kan tas bort. Mm. Mm. Och då måste man ta ansvar. Mm. Därför är jag politiskt aktiv. Och jag tycker att fler ungdomar ska gå in. För eh, om inte vi kämpar så kommer någon annan
0: ta allt det vi har ifrån oss. Vad finns det för vägar som ungdom att komma in i och bli lite mer politisk? Eller hur kom du att vara politiskt aktiv? Vi vet att du har träffat Obama. Vem är att du har du träffat? Någon riktigt cool? Ja, verkligen. Nej, men
2: jag, jag har träffat Obama, men jag tror att den häftigaste, det var ändå när Europaparlamentet träffade Dalai Lama. Så, så,
1: coolt. Mm. Dalai Lama står
2: för liksom... Skulle du kunna annat. tro
1: det när
0: du bodde där ute på landet och liksom fick straff på boppetseré att det här skulle hända någon gång i framtiden? Eller var det så långt bort?
2: Nej, men alltså, om någon skulle säga till mig... Alltså, jag, jag kan berätta för er vad mina drömmar i min dagbok var när jag var 14 år gammal. Mm, mm, det var gärna. att uh, jag skulle ha kavaj. Och jag skulle ha bott själv innan jag gifte mig. Tänkte jag att det var ett av mina största drömmar. Att jag skulle ha bott själv innan jag gifte mig. Um, ja men det, det var sådana där liksom drömmar man hade. Så att jag trodde verkligen inte ens, alltså här, min dröm var att få kunna bo själv som tjej. För det var något som var jätteovanligt då. Mm. Jag trodde inte liksom att jag skulle komma till den delen att jag väljer liksom hela min frihet. Helt för mig själv. Så att, men jag brukar också, trots att jag kommer dit jag är, så tänker jag ibland är jag ju rädd. Så tänker jag så här: Den frihet jag har nu är bara lånad. Den är bara tillfällig att den när som helst kan tas ifrån mig. Och när jag liksom kommer till de tankarna, då kämpar jag än och ännu hårdare. Jag mm. säger: Jag tar ingenting för fivet.
1: Så. Mm. Wow. Vart, hur ser det ut för, i framtiden för dig? Hur, hur tänker du, känner du rent politiskt och rent karriärmässigt?
2: Nej, men jag, har ju, jag har ju en egen advokatbyrå just nu. Man får marknadsföra. vad heter det? Ja, nej. Och vad jobbar ni med ifall
0: någon behöver? Har ni någon
2: så här? Nej, men vår advokatbyrå är Dubio. Mm. Det är jag och många kollegor. Jag tror att vi är upp till 13 anställda just nu. Mm. Vi jobbar med, med alla tänkbara mål. Alltså brottmål, familjerätt, asyl, eh, tvister. Så att vi gör liksom väldigt mycket sånt. Eh, mm. Så att vill man få inblick i hur det är att jobba på en advokatbyrå och framför allt om man inte har någon kontakt in överhuvudtaget att man har som mig bakgrunden att man liksom är pizzabagarens dotter eller mm. taxichaufförens dotter eller liksom inte har någon ingångar in. Då kan man höra av sig till mig. Jag hjälper gärna liksom in en
1: ingång. Så jag skulle snällt. vilja göra typ, ett studiebesök någon gång. Eller bara liksom följa med. Kan du ja. följa med som Jag följer med dig skunkor.
2: ändå. <laughs> så länge det är inte är sekretess
0: så absolut. Ja, så. Det är ju sekretess när det är yngre barn.
2: Ja, det kan vara det, men det kan också vara i, i andra mål helt mm. enkelt. När det är saker och ting bakom stängda dörrar, eller när det pågår en förundersökning och under polisförhör får man ju liksom inte följa med på det sättet. Mm. Men en del, de flesta, man ska också komma ihåg till Tingsrätten. Mm. Där är nog större delen av alla mål ärenden som kommer upp i det är öppet för allmänheten. Mm. Så länge det inte är dörrar. Så att man kan ju gå dit och så kan man bara följa en rättegång.
0: Varje dag sådär. Mm. Ja,
2: det finns ett konto. <laughs> jo men alltså absolut. Jag tycker att man kan göra det. Eh, att man ska drömma. Men jag trodde aldrig att jag skulle komma dit jag är. Jag trodde nog det var helt omöjligt. Men jag har lärt mig ju alla de här åren. Och det är nog mitt motto i livet. Ingenting är omöjligt. Det man tror är omöjligt. Tar bara lite längre tid. Det
1: där, det där är själva quoten till mm. det, det där måste jag skriva ner. Eh, jag jag röstar på att Eivind ska skriva en bok. <laughs> räcker på ändan eller? Hur? <laughs> jag, kommer,
0: jag känner inte att den här tiden räcker, alltså jag vill bara... Nej, men du måste komma och gästa oss igen.
2: Absolut, jag
0: lovar att göra det. Ja, ni... Vi måste ha en catch-up <laughs> efter. Men jag är
2: jättestolt över liksom det arbete ni gör, för ni ska komma ihåg att ni försöker ju ändå göra med någonting. ni försöker lyfta något väldigt viktigt. Uh, ni försöker sprida budskap ni försöker sprida exempel ni försöker sprida möjligheter så att, jag är väldigt stolt över mm. er två tjejer som verkligen fightas och syns och hörs, jag tycker tjejer ska ta Tack.
0: mer plats, det behövs därute nu är det också bara så en liten grej att om någon är med samma bakgrund kan höra av sig, tänk om någon hör det och verkligen känner kanske som du är på universitetet att jag inte Stina Andersson och ha inte kontakter liksom och bara en sån grej som så någon hjälpte dig där Absolut. och satt bredvid dig Det är,
1: ja, alltså kan vara den personen för någon tänker Precis, vi, vi tänker att ja, Genom alltså att alltså hjälpa det här
0: en person som lyssnar på det här just nu så det räcker. så har vi gjort det ja, vi ska Det
2: räcker. verkligen så alltså sagt, jag så... sträcka ut en hand och öppna en dörr det är nog mm. meningen med livet
0: jag är så tacksam att du tog dig tiden, mm. att du kom hit och att du ställer upp för samhället på det sättet och för tjejer. Det har varit så coolt att få ha det här och du Intressant. är så cool.
1: <laughs> bästa, bästa gästen vi har haft på Jag kan podden. Uh. Sorry guys. <laughs> det är
2: Tack så Men Det är ni som har gjort det
0: väldigt lätt att bara kunna prata fritt. Skönt. Ni är grymma.
1: Du med. Vi. vi tackar
0: för oss och vi hörs nästa vecka. Ni hittar oss på Jakenpodden. Hej Hejdå. Hejdå. Hejdå.